0: Wir begrüßen Sie zur neuesten Podcast-Ausgabe des Human International Culture Project. Es gibt weltweit zahlreiche NGOs, Institutionen und Organisationen wie Amnesty International, Ärzte oder Reporter ohne Grenzen und andere, die sich für Menschenrechte engagieren. Ein Knotenpunkt in diesem globalen Netzwerk ist das Bremer Informationszentrum für Menschenrechte und Entwicklung, kurz BITS genannt. Als Informations-, Beratungs und Veranstaltungszentrum leistet es seit 1979 einen unverzichtbaren Beitrag zum Thema Menschenrechte in Bremen. Vertreten wird es durch Gertraud Gauer-Süß, Geschäftsführerin des BITS und Mowitzki, Referentin beim BITS. Das BITS unterstützt das Human-Projekt mit Informationsmaterialien, vor allem mit Know-how, mit Expertise. Und ähm, wir planen auch eine Ausstellung zu zeigen. Wie und wo ist Corona-bedingt noch nicht klar? Äh, das werden wir sehen. So, ähm, vielleicht stellen erst mal die beiden sich noch mal kurz vor, um dann auch die Arbeit des BITS in den Mittelpunkt unseres Gespräches zu rücken. Äh, Gertraud, kannst mhm. du kurz sagen, seit wann bist du dabei? Was hat dich dazu gebracht, beim BITS mhm. zu arbeiten? Ja,
1: vielen Dank. Also ich bin seit der zweiten Hälfte der 90er Jahre im BITS und der volle Name ist ja Bremer Informationszentrum für Menschenrechte und Entwicklung, was so ein bisschen das ganze thematische Spektrum auch deutlich macht. Wir haben sehr viele verschiedene Themen, aber es geht eigentlich im Grunde genommen immer darum, den Menschen hier zu vermitteln, was hat unser Leben hier mit Missständen im sogenannten globalen Süden zu tun. Wo sind da zum Beispiel Menschenrechte betroffen, wo sind aber auch Entwicklungsfragen betroffen, ökologische Zerstörung, soziale Probleme? Und äh, das kann man eigentlich sehr gut auch an Alltagsgegenständen bei uns hier machen. Und äh, vor dem Hintergrund haben sich eigentlich bei uns im Laufe der Jahre eine Reihe von Schwerpunkten ergeben, wie beispielsweise der faire Handel oder die Kampagne für saubere Kleidung, nachhaltiger Konsum und nachhaltiger Tourismus oder auch das Thema Wasser und äh, ja, das Thema Menschenrechte ist auch in den letzten Jahren durch ein Projekt, was MO leitet, besonders intensiviert worden. Ich denke, dazu wird sie gleich selber was sagen. Unser Ansatz ist hier in Bremen, die Bevölkerung zu informieren und da den unterschiedlichsten Zielgruppen eben auch einen Zugang zu bieten. Wir machen das durch Vorträge für ältere Schülerinnen und Schüler oder Erwachsene. Wir machen das aber eben auch, indem wir Unterrichtsmaterialien bereitstellen, Lehrerinnen und Lehrer beraten, Referentinnen in Schulen vermitteln um so auch gerade bei der jungen Generation anzusetzen mit Bildungsarbeit, weil wir denken, das ist ganz wichtig. Zum einen, wenn man sich den Bereich nachhaltigen Konsum anschaut, dann werden Konsummuster schon sehr früh im Leben gelegt. Das heißt, da ist es gut, vielleicht ein bisschen was über die Produktionsbedingungen und die globalen Lieferketten schon mal zu erfahren und zu erfahren, dass es da auch Alternativen gibt. Und äh, ja, auf der anderen Seite sind wir auch immer wieder auf der Suche nach neuen Formaten, auch Verbindungen mit äh, kulturellen Formaten, weil wir denken, das spricht eben Menschen an, die vielleicht erstmal noch gar nicht so vorinteressiert sind. Und vor diesem Hintergrund freuen wir uns natürlich auch über die Kooperation mit Human.
0: Wunderbar. Kommen denn die Menschen eher auf <lacht> euch zu oder geht ihr aktiv auf Schulen und so weiter zu? Wahrscheinlich beides.
1: Genau, das ist ein beidseitiger Prozess. Wir haben natürlich Newsletter, wir haben ein Veranstaltungsprogramm, eine Webseite, Facebook, was man heute so hat und versuchen auch immer wieder entsprechende Angebote, zum Beispiel Lehrerfortbildungen oder sowas, sehr offensiv anzubieten. Umgekehrt haben wir das Infozentrum recht zentral gelegen in der Nähe des über, oder in unmittelbarer Nachbarschaft des Überseemuseums äh, beim Sinemax und das ist natürlich ein öffentlich zugänglicher Raum in Corona Zeiten im Moment gerade natürlich eingeschränkt aber ansonsten ist unsere Bibliothek an vier Nachmittagen plus nach Vereinbarung ja, ja. unter der Woche geöffnet
0: ja. okay Mo seit wann bist du dabei und äh was ist dein Schwerpunkt? Gertraud hat es eben schon erzählt ein bisschen, aber erzähl mal du selber.
2: Also ich bin, glaube ich, relativ klassisch zum Witz gekommen. Und zwar als Studentin, die einen Auslandsaufenthalt hatte in Südafrika. Ich bin dort mit der Uni in einen Township gegangen und habe ein Theaterprojekt mitgemacht, mit Betreut. Und bin zwei Monate in dem Township gewesen, habe sehr viele, sehr viele Gespräche mit den BewohnerInnen gemacht. Die Interviews auch teilweise aufgenommen, weil es mich interessiert hat, wie die aktuelle Situation für die Bevölkerung vor Ort ist. Und mir haben die Township-BewohnerInnen immer gesagt, wenn du zurück nach Deutschland gehst, erzähle dort, wie wir leben und das habe ich dann versucht zu machen. Das heißt, ich bin nach Bremen zurückgekommen und dachte, okay, was ist jetzt der nächste Schritt, wie kann ich sozusagen das weitergeben, was mir erzählt wurde und habe mich nach einer Organisation umgesehen oder nach Organisationen, die im Bereich globales Lernen aktiv sind und darüber bin ich auf das BITS gestoßen. Mhm und habe eine Ausstellung entwickelt, die ich dann zusammen mit dem BITS an Schulen gezeigt habe. Was ist das für eine Ausstellung? Ich habe sie Township Life genannt. Es ging tatsächlich einfach um die Situation vor Ort in Warner Township. Das ist ein, ein Viertel, ein schwarzes Viertel in Port Elizabeth und habe dort genau, verschiedene Fragen, Schwerpunkte gehabt auch zum Beispiel, was die Bevölkerung denkt, was sich seit Nelson Mandela geändert hat vor Ort. Das heißt, ich war eigentlich auch früher als Soziologiestudentin immer daran interessiert zu gucken, wie ist eigentlich die Menschenrechtslage vor Ort.
0: Und wie ist sie in Bremen?
2: <lacht> ähm, naja, sie wechselt von Tag zu Tag, würde ich sagen, Gerade ja, in Corona-Zeiten ist es natürlich schwierig zu sagen, ähm, wie es mit den Menschenrechten gestellt ist, aber was sicherlich über Bremen gesagt werden kann, ist, es gibt ein breites Netzwerk an Akteuren, an Aktiven, du hattest ja auch schon die Ausstellung genannt, die wir im Rahmen von Human zeigen möchten, hier nennt sich Bremen Stadt der Menschenrechte, hier werden verschiedene BremerInnen ähm, porträtiert und einfach auch der Blick auf Menschenrechte oder MenschenrechtsaktivistInnen in Bremen gelenkt. Das heißt, es geht auch einfach uns in unserer Arbeit darum zu gucken, was ist eigentlich auch vor Ort ähm, machbar, wer engagiert sich, um nicht immer nur ähm, sozusagen auf höhere Ebene zu gucken, auf internationaler Ebene und zu sagen, okay, Martin Luther King war so eine Ikone oder Mahatma Gandhi, sondern einfach auch den Blick ähm, sozusagen auf die lokale Struktur, auf die Bremer Struktur zu richten und zu sehen, auch hier sind die Leute
0: aktiv. Ähm. Wenn ich mich mal umhöre so in meinen Kreisen und frage, sag mal, wisst ihr, wie alt die UN Menschenrechte sind und was überhaupt deren Gehalt ist, dann werde ich oft mit großen Augen angeguckt und ernte ein Achselzucken. Ähm, natürlich die bekanntesten Paragraphen sind vielleicht bekannt, aber vieles auch nicht und schon gar nicht, dass die Menschenrechte 1948 entwickelt wurden. Da sage ich euch nichts Neues, vielleicht könnt ihr ein bisschen was über die Hintergründe sagen und über die Bedeutung der Menschenrechte, gerade in heutigen Zeiten, finde ich, ist deren Bedeutung nicht zu unterschätzen. Wir brauchen die Menschenrechte als Orientierung. Scheinbar scheint die verloren zu gehen, aber jetzt nehme ich vorweg, was ihr sagen könnt, viel besser als ich. Oh, vielleicht kannst du was zu den Hintergründen kurz sagen.
2: Die Menschenrechte wurden eigentlich entwickelt, äh, nein, die Menschenrechte wurden nach den, zwei, nach den zwei Weltkriegen, die es gab, von der UN niedergeschrieben. Es sind 30 Artikel, die sozusagen in der UN-Menschenrechtscharta am 8. Dezember 1948 veröffentlicht wurden, niedergeschrieben worden sind. Und ähm, yeah, vor allen Dingen das Ziel verfolgen, dass alle Menschen dieselben Rechte haben, egal wo sie geboren worden sind, das heißt sie sind universell gültig, egal ob ich jetzt in Laos, in Indien, in den USA, in den Philippinen oder in Deutschland oder Frankreich geboren werde,
0: wir haben alle dieselben Rechte. Aber sie sind nicht rechtlich bindend, das ist ein großer Unterschied. Ähm, nicht zuletzt, das führte dazu, dass ja auch Staaten, die unterschrieben haben, es haben ja fast alle UN-Staaten damals unterschrieben, ähm, heutzutage mit gröbsten Menschenrechtsverletzungen nach außen treten. Wir müssen uns nur die Staaten mal angucken, Amerika mhm. angucken ähm, oder andere Länder. Und äh, wie konnte es passieren, dass aus einer Stimmung heraus, die dazu geführt hat, die UN-Charta zu schreiben, nämlich es war ja auch ein Versuch zu verhindern, dass solche Schrecklichkeiten wie im Zweiten Weltkrieg noch einmal passieren können, ähm, wie konnte die Stimmung sich so ändern, dass heute die Menschenrechte selbst in Ländern, die sich demokratisch nennen, mit Füßen getreten werden?
1: Soll ich noch? Ich denke, wenn man sich überlegt, was das für eine, für eine Stimmung oder eine Zeit war, nach diesen beiden verheerenden Weltkriegen mit ihren riesigen Grausamkeiten, da war da, glaube ich, einfach ein sehr starker Wunsch nach einer ja, starken UN und äh, da waren alle, denke ich, sehr ja, kompromissbereit. Ich glaube, es gab eine große Friedenssehnsucht und äh, das hat sich natürlich im Laufe der Jahre, Jahrzehnte, denke ich, durch die ganzen Entwicklungen ist das wieder ein Stückchen in den Hintergrund getreten. Und ich glaube, es ist bei den Menschenrechten so, dass man schnell versucht ist zu sagen, ach, wir haben sie, es ist gut und wir machen einen Haken dran. Und eigentlich ist es aber, finde ich, bei den Menschenrechten oder auch bei der Demokratie so, man muss eigentlich ständig darauf aufpassen, muss ständig wachsam sein und immer wieder überprüfen, Moment, wo läuft gerade was schief, wo gibt es Einschränkungen, wo gibt es Diskriminierungen. Wo gibt es sonstige Menschenrechtsverletzungen? Und das sind oft schleichende Prozesse. Mhm. Und äh, das, glaube ich, ist so diese große Gefahr. Solange es uns gut geht, solange jeder sein Auskommen hat, denkt man nicht mehr sehr stark drüber nach. Und äh, wir sitzen ja hier sowieso, sage ich mal, in Deutschland noch so ein ganzes Stück auf der Insel der Glückseligen. Wir können es uns sozusagen ganz häufig leisten, einfach über Dinge hinwegzuschauen und äh, ja nehmen dadurch vielleicht gar nicht wahr, was an anderen Stellen passiert oder nehmen es mal wahr und können es aber wieder zur Seite legen und verdrängen. Und ich glaube, das ist eben wirklich so etwas, was man sich gar nicht früh genug bewusst machen kann, dass man für die Erhaltung der Menschenrechte für, oder für ihre Umsetzung überhaupt an vielen Stellen der Erde wie auch für die Erhaltung der Demokratie, wo ich denke, da haben wir im Moment noch kein anderes System, eigentlich jeden Tag aufs Neue kämpfen oder streiten muss.
0: Und erleben muss, erfahren ja. muss, was kann denn eigentlich so etwas bedeuten, wenn davon von Menschenwürde die Sprache ist, ja. was heißt denn das? Ich glaube, das ist für junge Menschen auch oft ganz schwer nachzuvollziehen und es ist gar nicht klar, was ist denn damit gemeint eigentlich. Es ja. wird zwar sehr häufig benutzt, auch bei jungen Menschen, das Wort Würde oder Respekt, mhm. aber welche Inhalte es hat oder es auch für uns hat, ich glaube, da fehlt ein großes Maß an Auseinandersetzungen. Umso wichtiger, dass wir dieses Projekt haben, denn genau das soll ja dazu führen, dass gerade junge Menschen in die Auseinandersetzung kommen und auch über das Projekt erfahren, was ein konstruktives Miteinander bringen kann, auch in der politischen Auseinandersetzung. Vielen Dank erstmal an euch, dass ihr uns da begleitet. Ich glaube in der Tiefe ähm, können wir das alle nicht hier, äh, in der Tiefe, die ihr alltäglich sozusagen in eurer Arbeit da erreicht, von daher sind wir euch sehr dankbar, dass ihr uns dabei begleitet und mit ähm, Informationen zur Seite steht. Ähm, ein Punkt noch, eine Frage noch zu jungen Menschen, das interessiert mich persönlich auch sehr. Wie schätzt ihr das ein? Ist bei jungen Menschen, die ja gerade jetzt zu Corona-Zeiten ähm, oft als ähm, egoistisch bezeichnet werden, als rüpelhaft, als rücksichtslos, mhm. ähm, macht ihr diese Erfahrung auch oder ist es genau das Gegenteil davon? Ich,
1: ich würde sagen, äh, das beschränkt sich nicht auf junge Menschen. Ich glaube, das hat gar nichts mit dem Alter zu tun, sondern ich äh, erlebe einfach ganz häufig auch in Gesprächen und Diskussionen im Freundes-, im Bekanntenkreis, es fehlt oft erstmal an einem gewissen Bewusstsein. Das ist ähnlich wie mit Menschenwürde und Respekt. Man sagt manchmal unbedacht Dinge, nimmt Worte in den Mund, ohne darüber nachgedacht zu haben, plappert vielleicht sogar irgendetwas nach. Und wenn man da nicht in die Debatte geht, wenn man nicht Impulse bekommt, nochmal darüber nachzudenken, dann wird sich das, also glaube ich, dann, dann entwickelt sich so ein Verhalten und ich glaube, das brauchen wir und ähnlich, denke ich, ist es auch mit Corona. Natürlich, wenn man jung ist, man fühlt sich vielleicht erstmal stark und gesund und denkt, mir kann das Virus nichts anhaben und ich habe das auch bei vielen älteren Erwachsenen ganz stark erlebt und bei, auch mir ging es am Anfang so, dass ich mich erstmal in die umgekehrte Perspektive reinversetzen musste, zu sagen, Moment, es geht vielleicht gar nicht um mich, aber es geht um Kolleginnen, es geht um Freundinnen, es geht um die eigenen Eltern, die sind eigentlich betroffen und die muss ich versuchen, durch mein Verhalten auch zu schützen. Also es ist eher eine Frage der Solidarität. Und das, glaube ich, ist bei Jungen wie bei älteren Menschen vorhanden oder eben auch manchmal nicht so gut entwickelt. Und deshalb denke ich, ist es so wichtig, dass wir immer im Gespräch sind, dass wir auch mit unserer Arbeit dazu einfach beitragen, andere Perspektiven bieten, Impulse geben. Das ist so ja, meine Erfahrung quer durch die Generationen.
0: Ist es ist denn so, dass äh, möglicherweise Menschen das hören jetzt und sagen, oh, ich möchte mitarbeiten, die können jederzeit sich an euch wenden wahrscheinlich.
1: Sie können sich auf jeden Fall an uns wenden, wir sind ja auch ein kleines lokales Netzwerk von aktuell 13 Gruppen und Organisationen, die Unterstützung gebrauchen können, das heißt, dann können wir gemeinsam mal schauen, was wäre das, was die Person mitbringt sozusagen an Kompetenzen vielleicht oder Interessen und dann können wir gemeinsam überlegen, wo eine Unterstützung sinnvoll ist.
2: Vielleicht sage ich auch noch mal was zu meiner Meinung genau. zu jungen Leuten. Ich habe jetzt seit, ich kann sagen, seit zwei Jahrzehnten mache ich Jugendarbeit, also meistens außerschulische Jugendarbeit, nicht in Schulen. Und diese Diskussion um die junge Generation gibt es sicherlich schon immer. Und es wird ihnen immer nachgesagt, dass sie eigentlich egoistisch sein, dass sie sehr viel Zeit für Sachen verwenden, vielleicht die nicht so produktiv und wirtschaftlich sind, wie das die Erwachsenen gerne hätten. Das heißt vielleicht auch nicht beruflich festlegen wollen oder keine Ahnung haben, was sie im Leben machen möchten. Und ich finde, das gehört. Das ist ein Recht, was junge Leute einfach haben. Und Gerade wenn man sich zum Beispiel Fridays for Future ansieht, sieht man, dass, sie, dass die junge Generation durchaus ähm, ein großes Interesse an politischen Themen mitbringt. Es ist in Deutschland schwer, sich als junger Mensch tatsächlich Gehör zu verschaffen, das ist meine Meinung. Schulen können auch, wo nun mal einfach alle jungen Menschen hingehen, könnten auch noch viel mehr machen, um dieses Gefühl, den jungen Leuten ähm, abzunehmen, nicht gleichwertig ähm, behandelt zu werden. Ich glaube auch, ja, dass junge Leute oft unterschätzt werden. Das ist so meine Erfahrung aus den letzten 20 Jahren, die ich immerhin schon mitbringe. Und, ähm, die sind interessiert, die wollen sich auch einsetzen. Teilweise haben sie einfach sicherlich andere Kommunikationswege, als die ähm, ältere Generation es mit sich bringt. Aber ich würde sagen, sie sind... Es gibt ein, zum Beispiel auch das ähm, junge entwicklungspolitische Netzwerk in Bremen, da, mit dem wir auch immer in Kontakt sind und in Verbindung es stimmt nicht, dass sie, dass sie egoistisch sind oder dass sie nichts machen.
0: Und selbst wenn sie es sind oder mal sind, ich meine, wir leben in einer Zeit individueller e Egoismen, in einer Zeit nationaler Egoismen. Die Globalisierung hat ein Übriges dazu beigetan, dass sich die Länder mehr und mehr auf sich und eigene Interessen beschränken. Und woher sollen die Vorbilder kommen, für junge Menschen anders zu agieren? Also ich glaube, das haben wir Erwachsenen uns schon auch selbst zuzuschreiben, ja. wenn ja. es denn zu solchen Egoismen kommt. Das war ja lange Zeit auch Leitbild ähm, für diejenigen, die in Anführungszeichen ja. etwas werden wollten. Du musst ja. deine Ellbogen einsetzen. Dazu sind die erzogen worden oder vielleicht mehr als ich zumindest. Und äh, da muss man sich nicht wundern, wenn es denn dazu kommt. Aber ich erlebe das auch genauso, wie du sagst, Mo dass es viele, viele sehr engagierte ja. junge Menschen gibt, die viel mehr als Erwachsene im Blick haben, wohin sich diese Welt bewegt. Und da brauchen wir die jungen Menschen, um diese Tendenzen aufzuhalten, die sich da auftun, zum Wahnsinn hin. Anders kann ich mhm. das nicht mehr beschreiben. Liebe Gertraud, liebe Mo, vielen Dank für, die, für dieses Engagement für die Menschenrechte. Es wird wirklich gebraucht. Vielen Dank aber auch für das Engagement für unser Projekt, das ihr unterstützen wollt. Und wir werden uns bald wiedersehen, so Corona es zulässt. Und alles Gute bis dahin. Bleibt gesund und munter.